0: aficionados. Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Arriola, Juan Carrizales,
1: Raúl Varela, Hugo Gamba.
0: A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, Nos da mucho gusto saludarlos, amigos de Radio Universidad de Guanajuato, en esta tarde de martes 15 de septiembre del año 2020 para esta nueva emisión de su programa entre aficionados, el deporte, en todas sus facetas, al micrófono su amigo y servidor Enrique Arriola y hoy pues vamos a tener, como es una costumbre, mucho que comentar, mucho que compartir, en unos instantes estaremos presentándoles Entrevistas con integrantes del selectivo femenil de ajedrez abejas UG Nos dará mucho gusto presentarles estas pláticas Que sostuvimos recientemente con Edith Alejandra Ramírez Esqueda Así como Lisbeth Gabriela Chávez Manzano Estudiantes ambas de la universidad En el caso de Edith de matemáticas Mientras que Liz está en el programa de ingeniería hidráulica y pues pudimos platicar con ellas hace poco y les vamos a presentar estas dos entrevistas en un momento más, también más adelante estaremos platicando con Juanito Carrizales vía telefónica, fútbol mexicano el León que gana, gana muy bien, regresando de una derrota pues que se consumaba en el segundo tiempo ante los Gallos de Querétaro y triunfa el equipo verdiblanco tres goles a dos, el Puma Gigliotti se hace presente en dos ocasiones y también por supuesto la NFL semana uno también estará con nosotros Hugo Gamba, quien nos tiene los pormenores de lo que aconteció el fin de semana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Toscana. Muy interesante lo que sucedió, si bien ganó una vez más el señor Lewis Hamilton y bueno, Checo Pérez que compitió, pese a lo que escuchábamos ya desde el viernes, el tema de su inminente salida del equipo Racing Point para la siguiente temporada y que ha causado pues mucho, mucho malestar. Tour de Francia, lo último que ha ocurrido qué tragedia la Degan Bernal el fin de semana y hoy perdió todavía más tiempo desafortunadamente el campeón defensor que está pues fuera fuera de toda posibilidad de retener su título, Primo Roglic el esloveno se enfila para ser el campeón ahorita platicamos de ese tema y también pues de, de lo que fue el epílogo del US Open grandes victorias, grandes finales en la rama femenina Naomi Osaka y por otra parte Dominic Thiem quien consigue su primer Grand Slam de su carrera. En fin, muchos temas. También, por cierto, le mando un saludo a nuestro buen amigo Raúl Varela, colaborador de este espacio, quien por cuestiones laborales desafortunadamente no ha podido acompañarnos, pero pronto estará de regreso. Te mando un abrazo, mi querido Varela. Vamos pues a empezar y, como es una costumbre, antes que nada, presentarles nuestros medios de contacto aquí entre aficionados. Los aficionados al deporte siempre tienen una manera de estar en contacto. Por ello, Entra Aficionados pone a tu disposición sus medios de comunicación. Envía tus mensajes vía WhatsApp al 473-118-9970 o síguenos a través de la red social de Facebook como Entra Aficionados. Vámonos pues con estas entrevistas que realizamos hace poco con dos integrantes del selectivo fenil de Ajedrez Abejas UG. El viernes pasado presentábamos la entrevista que hacíamos con Alexander Amolitos y ahora vamos a conocer las trayectorias, lo que ha sucedido con Edith Ramírez Esqueda. A ella también lo recordamos muy bien porque participó en la Universidad Nacional 2019 de Yucatán, ya tiene experiencia importante y además ya obtuvo su boleto a la Universidad 2020 como campeona del estado en el ajedrez. Y también conoceremos a Liz Gabriela Chávez Manzano, quien logró clasificar a la etapa regional de la Universidad 2020 y tiene una interesante historia también que compartir con nosotros. Vámonos primero pues con Edith Ramírez Esqueda, esta joven de la licenciatura en matemáticas en la División de Ciencias Naturales Exactas del Campus Guanajuato. Nos da mucho gusto ahora darle la bienvenida a Edith Alejandra Ramírez Esqueda, quien es estudiante de la licenciatura en matemáticas en la división de ciencias naturales exactas en el campus Guanajuato y además una destacada representante de la disciplina del ajedrez en nuestra propia casa de estudios. Muy buenas tardes Edith, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien también y agradeciéndote este tiempo que, que nos das para platicar pues un poco de lo que es el ajedrez, tu trayectoria en el mismo, tus experiencias y primero que nada pues preguntarte eh, de dónde proviene en tu caso este interés por practicar eh, el ajedrez, ¿cómo surgió? Bueno, eh, mi
2: interés por el ajedrez es algo chistoso. Mis hermanos desde pequeños jugaban y siempre me invitaban, pero a mí nunca me atrajo. No me gustaba estar sentada ni así. Yo decía, ¿cómo voy a estar tanto tiempo sentada? Hasta que a los 11 años, eh, un día mi mamá me dijo... Bueno, yo quería muchas ganas de comer helado. Hacía muchísimo frío y estaba lloviendo. Y mi mamá me dijo, te compras el helado si te metes a la clase de ajedrez con tu hermano. Y pues yo dije, bueno, y de ahí, de ahí empezó todo.
0: Qué curiosa, muy buena anécdota, ¿no? La la de, la del interés por, por el ajedrez. Y, y bueno, en ese sentido, luego de, de, de esta pues, situación fortuita que, que te acerca al ajedrez, después de eso, ¿cómo te has desarrollado? Para que pues hayas hayas logrado varias cosas importantes Ahora lo platicamos en un momento Pero ¿Cómo ha sido este desarrollo para ti después de, de haber ingresado al, al ajedrez De esta manera tan tan curiosa como nos lo contaste?
2: Pues cuando empecé yo a entrenar eh, Desde un principio yo empecé con el profe Toño En paz descanse eh, Él era entrenador del de, de selectivo de León Y pues él me, empezó, me enseñó desde mover las piezas, todo y también me empezó a meter que a la Olimpiada Olimp Nacional y fue así como que me motivó mucho que me iba bien. El primer año que participé fue a los poquito como dos meses después de haber empezado, eh, participé en el estatal y quedé en tercer lugar. Entonces eso fue como que yo dije, ah, sí soy buena. <risa> claro. Entonces eso fue como que lo que me motivó a, a seguir estudiando junto con la motivación de mis, de mis hermanos, de mis papás y
0: de mi entrenador. Oye, y en esa en esa etapa ahora que la mencionas, ¿cómo te fue en, es, en esos años de competencia a nivel juvenil en esta en estas Olimpiadas que bien, bien señalas también son muy importantes para el desarrollo de, de cualquier actividad deportiva en el país?
2: Bueno, el primer año me quedé en la etapa estatal, eh, quedé en tercer lugar, solo uh -huh. clasificaba en dosa nacional, el segundo año logré el primer lugar a nivel estatal y me clasifiqué pues, al nacional que fue en Aguascalientes. Sí fue como que un mundo nuevo para mí, una experiencia muy distinta porque no es lo mismo torneos locales que a un nacional. En esa etapa de olimpiada nacional, años después también logré dos veces clasificarme a la etapa regional logrando pues quedar me quedaba en quinto en sexto lugar en esas dos etapas y pues pasaban cinco al al nacional es cierto quedaba en cuarto o en quinto y pasaban tres a nacional entonces me quedé hasta regional eh, en una ocasión participé en los juegos de Condeva a nivel secundaria por causas de ruta y todo eso, no logré terminar la etapa, el torneo, pero fue una, bastante, una experiencia también diferente.
0: Háblanos un poco de tu historia como integrante del selectivo Abejas UG, ya nos has dado este contexto eh, previo a, a, a tu llegada a la Universidad de, de Guanajuato, pero ahora cuéntanos sobre cómo te integraste al equipo de, de las abejas una vez que empezaste a estudiar la licenciatura en matemáticas
2: a nivel medio superior también hay torneos para ser selectivo
0: de la universidad sí. de la universidad sí, sí claro
2: eh, yo estuve en prepa oficial en la, en la oficial de león de acuerdo. y desde un inicio me invitaron a ser parte del equipo de la prepa eh, estuve yo dos años compitiendo por la prepa y en esos dos años logramos clasificarnos al nacional ganando las etapas anteriores y en el, en los dos nacionales que me clasifiqué, en el primero fue en Torreón, logré un quinto lugar a nivel nacional en la modalidad de Blitz individual, uh -huh. y al año siguiente logré un cuarto lugar, entonces ya de la UG ya conocía... Tu nivel,
0: vamos a llamarlo así.
2: Sí, ya conocía sí. mi nivel, conocía que existía el selectivo y todo. Ya cuando entré a la licenciatura, vi la convocatoria para ser selectivo del campus Guanajuato y fue cuando dije, bueno, ahí me
0: ahí me inscribí
2: todo.
0: Descríbenos ahora, ¿cuáles consideras son tus cualidades para la práctica de, de esta disciplina?
2: Pues mis cualidades son que yo tengo muy buena retención de información, así como la habilidad del cálculo para todas las variantes de las posibilidades de las jugadas. Entonces, eso es como que lo que me ha ayudado bastante en esta disciplina.
0: Y hablemos ahora de, de tus experiencias ya eh, en el ámbito universitario. El año anterior, lo recordamos muy bien, participaste en la Universidad Nacional en Yucatán y este año pues también lograste la clasificación directa tras eh, ganar el Campeonato del Estado en la, rama, en la rama femenil. Cuéntanos de esas experiencias, primero lo de Yucatán, cómo fue esa experiencia de vivir una universidad el año pasado.
2: Bueno, la experiencia de, de la universidad a nivel nacional fue bastante agradable. Yo noté que cambió muchísimo el nivel de la etapa estatal y regional y pues los nacionales previos a los que yo había participado. Fue muy agradable para mí, a pesar de, de que no logré eh, medalla ni nada, eh, pues se logran así como que otro tipo de logros, como dices, bueno... Fue el gusto de estar aquí, claro,
0: hice amigos,
2: claro.
0: eh, sé que debo de mejorar. Y de la eliminatoria estatal, ahora hablando de eso, me imagino que, eh, bueno, el, el nivel, como bien dijiste hace un instante, del ajedrez en el nacional universitario, es, es otro, pero me imagino que esas experiencias también te ayudaron más todavía en la edición estatal de este año. Sí,
2: como ya había experimentado todo el nacional y el regional, ya sabía qué nivel había, así que me preparé más y con la no motivación de clasificarme al nacional. Esa fue mi motivación y pues logré ganar todas mis partidas para este, para este estatal y pues otra vez gané el estatal.
0: También preguntarte, ahora que escuchaba cómo cómo describías pues, el tema de los logros en distintas modalidades del ajedrez, ¿cuál de las modalidades del ajedrez prefieres tú?
2: Yo prefiero la clásica, que es la de mayor tiempo, porque me permite más reflexionar sobre todo mis jugadas y así como que me tomo más tiempo de, de estar segura sobre que no es un error o si es un error o qué debo de cambiar.
0: ¿Y cómo te preparas para, para enfrentar una, una partida de, de ajedrez? ¿Qué mentalidad hay que tener o qué haces antes de, de llegar a un torneo para disputarlo? ¿Cómo te preparas? Bueno, pues
2: mentalmente nunca hay que confiarnos. Eh, siempre saber que debemos de dar lo máximo. No, no sentirnos ni más ni menos. Eso nos ayuda como que a tener un equilibrio. Y para preparar sobre mis partidas y juegos, analizo a mis posibles rivales y uh -huh. les preparo
0: lo que, puedo que puede que me funcione con ellos. Con esta contingencia, Edith, pues han podido experimentar otro tipo de torneos, eh, sabemos que participaste no hace mucho en este torneo en línea que organizó el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, donde bueno tú y varios de tus compañeros del equipo Abejas tuvieron una importante participación. ¿Cómo te sentiste en ese torneo online? Fue una
2: experiencia bastante distinta porque cambia mucho la interacción que tienes así como que en, el, en los nacionales, en los otros torneos, de ver tus oponentes, así como que el la convivencia y todo, así como fue en un ritmo menor y fue un modo que se conoce como modo arena, pero sí me gustó, fue una experiencia que es buena experimentarla, así como debo de mejorar ciertos aspectos.
0: Cuando platicabas hace un rato de cómo obtuviste muy buena clasificación en tus experiencias En el ámbito nacional Cuando estabas en la prepa Me llamaba la atención El, el resultado por ejemplo En la modalidad de, de blitz Y ahora que te escucho también Que tu preferencia es jugar La modalidad clásica del ajedrez La combinación de estas modalidades ¿Cómo te hace más completa? O sea, o ¿qué, o qué se aprende de cada modalidad? Vamos a llamarlo así Para hacerte una jugadora de ajedrez Más completa
2: Bueno, como son los ritmos bastante opuestos en los splits es muy poco tiempo. Eh, la mayoría son de 3 más 2 y uh -huh. el clásico son 90 minutos más 30 de incre incremento. Entonces, debes de. Eh, bueno, yo me preparo eh, mejorando sobre todo mi habilidad para el cálculo de jugadas que sea más rápida para no perder tanto tiempo. Así como en las diferentes variantes como finales, las posiciones y todo.
0: Finalmente Edith para, para concluir cómo se, se mantienen activos sabemos que en el ajedrez afortunadamente pues no, no es tan necesario tener esta interacción presencial que ayuda pero no es definitiva, cómo se mantienen para continuar con sus entrenamientos, qué rutinas desarrollan ahora que están en modo online auténticamente
2: en mi caso, eh, mi hermano siempre me ha apoyado, actualmente uh -huh. él es mi entrenador. Yeah. Entonces, antes cuando estaba estábamos en, yo estaba en Guanajuato y él acá en León, eh, pues solo era de vez en cuando entrenar o me preparaba algo, pero pues ahorita que los dos estamos aquí en la misma casa, para mí es mejor porque podemos entrenar en cualquier ratito, él me prepara más temas y me dará un plan de trabajo mejor, por el tiempo y todo, entonces a mí me ayudó bastante esta modalidad.
0: Por último, ya ahora que lo mencionas, eh, qué decir de, de todo este apoyo de, de tu familia, cuéntanos solamente de, de eso, del entorno familiar, ya mencionabas a tus hermanos, tu familia me imagino siempre apoyándote.
2: Bueno, cuando éramos pequeños, eh, mi mamá siempre todos los torneos nos acompañaba, a veces también mi papá, pero... Siempre mi mamá se quedaba y decíamos, ¡Ah, pues es bien entretenido nosotros! Así como que... Nosotros vinimos acá en el torneo sí. eh, bien entretenidos, bien divertidos todos. Y mi mamá y nada más se quedaba todo el rato esperándonos. Entonces siempre era como que el apoyo de que salíamos, ¡Ah, gané la partida! O la perdí o la empate. Entonces ella siempre como que estuvo ahí para darnos los ánimos, pues apoyarnos en todo lo que ella pudiera. Y ahora ya que estamos más grandes que de vez en cuando si sí va a algún que otro torneo pero ahora ya es como que pues que te vaya bien, nos manda mensaje así como vas cómo te fue en la partida, échale ganas así, es mucho el apoyo
0: pues la verdad da gusto conocer experiencias como la tuya Edith y te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos para conocer más de tu trayectoria y seguiremos al pendiente de, de lo que sucede, esperemos que les vaya muy bien eh, en los siguientes torneos y que bueno esto de la universidad que no se ha podido realizar, finalmente se les haga justicia para poder pues vivir, eh, vivir auténticamente el sueño de representar a la universidad en estos torneos. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias por darme
0: la oportunidad. Ahí está pues, Edith Ramírez Esqueda, muy interesante su historia, y de inmediato les presentamos la entrevista con Lisbeth Gabriela Chávez Manzano, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Hidráulica en la División de Ingenierías del Campus Guanajuato, y también seleccionada abeja UG en la disciplina de ajedrez. Vamos a saludar vía telefónica a Lisbeth Gabriela Chávez Manzano, quien es estudiante del Programa de Ingeniería Hidráulica en la División de Ingenierías del Campus Guanajuato y además una representante importante del ajedrez de nuestra Casa de Estudios, integrante del selectivo Abejas UG. Lis, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, me encuentro muy
0: bien. Qué bueno, Lis, pues va. Vamos a platicar un poco, pues, sobre tu experiencia en este equipo de las abejas UG, también lo que ha sido para ti desarrollar la disciplina del ajedrez a lo largo, a lo largo de tu vida. Eh, sabemos que llevas alrededor de seis años practicando el ajedrez, pero cuéntanos cómo fue que, que te nació ese gusto por practicar esta disciplina que, debemos decirlo, es muy completa. Sí,
3: pues mira, todo empezó... Cuando yo iba en secundaria, eh, como tercero de secundaria, que tuve una computadora y en esa venían programas de, de juegos, ¿no? Como de cartas y entre uno de ellos era el ajedrez. Entonces yo empecé a ahí a, a jugar. Yo sola iba moviendo, jugando contra el, la computadora, pero nada nada serio, simplemente como un pasatiempo más. No fue hasta que entré a la prepa que conocí a una persona el cual jugaba muy bien ajedrez y esta persona me contactó con el que ahora es mi actual entrenador y con Mayra, que también es una entrenadora, con ellos empecé y ahí fue como me involucré completamente con el ajedrez y descubrí que era lo que más me apasionaba.
0: Y desde tu perspectiva, eh, ¿cuáles son los aspectos del ajedrez ...que podríamos considerar como los más difíciles de, de dominar en esta experiencia que tú has tenido hasta ahora?
3: Mira, yo creo que hay muy importantes como el saber manejar y controlar tus emociones. Porque muchas veces estás jugando y te gana el impulso de que vas ganando... ...y empiezas a, a jugar y sin pensar en las consecuencias que puede traer jugar así con estos, estas emociones y comienzas a cometer errores y errores y terminas por perder la partida. Entonces, controlar las emociones me parece algo muy importante. Y, pues, bueno, aprender eh, todas las técnicas que, que este deporte tiene. Las aperturas eh, son como muy complejos y dominarlos es fundamental.
0: Preguntarte también, Liz, ¿Cuáles consideras o cómo podrías describir algunas de las, de las que consideras son tus cualidades para la práctica de esta disciplina? ¿Cómo te caracterizas tú como jugadora?
3: Sí, yo me considero una jugadora muy táctica y en el juego un poco posicional también. Este, he desarrollado la habilidad, como lo he mencionado antes, de controlar estos impulsos y que en el tablero se vean reflejados. Entonces siempre manteniéndome tranquila y recordando los conceptos básicos que, que me han enseñado eh, de tener juego posicional y ya en, en, en ese juego, en el medio juego, las tácticas que son como muy importantes. Eso creo que es algo que me representa.
0: Y hablando de lo que es una preparación, para cuando tú eh, disputas una partida de, de ajedrez Sobre todo en el ámbito competitivo Representando por ejemplo la Universidad de Guanajuato Que ahorita platicaremos de esa, de esa experiencia Pero cómo te preparas como jugadora de ajedrez Previo a una partida, a un torneo
3: Pues el entrenamiento siempre está eh, Incluso aunque no haya una competencia cercana Siempre hay que mantenerse entrenando, haciendo tácticas haciendo problemas, ejercicios, viendo teorías. Entonces, ya cuando se aproxima un torneo, pues como dedicarle aún más tiempo al estudio. Y hay uno, um, se llaman fogueo, que es cuando pues, tú vas a torneos o juegas muchas partidas para irte mentalizando a, a lo que viene. Sobre todo si es un torneo importante, pues irte preparando, jugando al ritmo ya establecido en el torneo, jugando a ese ritmo y para irte como acostumbrando y agarrando ritmo, pues.
0: Ahora que mencionas este tema de del ritmo, y este es un aspecto muy importante de las competencias de ajedrez en el ámbito universitario, bueno, en cualquier ámbito, pero hablemos de, de esas experiencias en el ámbito de de la Universidad de, de Guanajuato ahora, Liz ¿Cuáles han sido tus experiencias como integrante del selectivo Abejas UG de ajedrez en distintas competencias? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti vivir este tema de las distintas modalidades? Sabemos que hay una modalidad clásica, otra modalidad que se llama rápida y la modalidad del, del blitz. ¿Cómo ha sido para ti vivir las experiencias como seleccionada de la Universidad de Guanajuato? Pues mira, eh,
3: siempre han sido experiencias muy, muy buenas en todos los ritmos que mencionas, claro, son muy diferentes. Eh, en, los, en las blitz, que son muy, partidas muy, muy rápidas, se siente mucha adrenalina y se tiembla, tiembla todo el cuerpo cuando estás jugando, sobre todo cuando vas ganando. Entonces, eh, son muy divertidas, sí, pero pues nada como las clásicas, jugar lento... Pero, o sea, ahí es más difícil que cometas errores, entonces tienes que concentrarte más, estar más al pendiente de, de todo lo que haga el jugador contrario, de todo lo que vas a hacer. Aquí ya pones más en juego todas las técnicas que has aprendido, lo, la teoría, porque en las blitz y en las rápidas, que son ritmos más rápidos, simplemente juegas por, por mover algo, por no quedarte sin tiempo pero siempre sientes esa adrenalina y eso es algo muy, muy padre que queda como experiencia cuando cometes errores, pues ni modo, ya, ya los hiciste, no puedes cambiarlo, entonces queda aprender de eso y pues no volverlos a cometer entonces en cuanto a experiencias pues ha sido muy motivante estos torneos y sobre todo con muchas enseñanzas, como te digo, muy positivos, porque pues aprendes y convives con las personas y te diviertes.
0: En este 2020, Liz, sabemos que en la eliminatoria estatal conseguiste un boleto para clasificarte a la etapa regional, que es la, la previa a la universidad, y bueno, el tema de la contingencia evidentemente tuvo que alterar todos los planes, pero bueno, vivida esa experiencia hasta ahora de lo que fue esa eliminatoria estatal, cuéntanos de, de ella, y también pues de las expectativas que se tienen, o no quizá, por este asunto de la contingencia en torno a todo el proceso para poder lograr una posible clasificación a la Universidad Nacional.
3: Afortunadamente, o bueno, pasé no eh, al, a la siguiente etapa nacional, que bueno, por la pandemia no se pudo llevar a cabo, porque pues sí, justo iba a empezar el, el, la, el nacional en, en León, Guanajuato y pasó todo esto. Entonces, eso es algo pues triste, porque ya no se pudo realizar. Ni siquiera hubo como un torneo eh, vía online para sí. que sí, si, que siguiera. Eso fue muy triste porque creo que pues llegar a un nacional es algo muy, muy padre. Eh, y el que no se llevara a cabo pues sí es decepcionante pero pues afortunadamente eh, existen estas estos torneos que si bien no se han llevado a cabo ninguno de estos representando a la universidad como tal eh, se han realizado muchos otros entonces pues bueno no no se pudo a, a realizarla en nacional pero se sigue realizando otros torneos
0: uno de esos torneos, Liz, fue, y me imagino que, que fue una experiencia también muy singular, fueron estos, o han sido estos torneos en línea, uno de ellos, por ejemplo, el que organizó, perdón, el propio Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el Conde, eh, en, hace algunos meses. Me imagino que, que fue una experiencia distinta, jugar online, competir al mismo tiempo contra muchos otros eh, jóvenes, eh, chicas y chicos, que también buscan, buscan destacar en, en el ajedrez, Cuéntanos de esa experiencia también del juego online.
3: Sí recuerdo muy bien ese torneo que estuvo muy padre porque había muchos muchos participantes de todas partes de, de México representando a sus universidades. Fue un torneo muy duro la verdad. Me tocó contra jugadores muy fuertes que sí es algo, algo nuevo para mí porque si bien yo he jugado muchas partidas online, no es lo mismo a, a tomarte algo en serio como un torneo en donde sí estás representando a la universidad en donde sí sientes esa presión de que tienes que hacer puntos para quedar en un buen lugar entonces todo esto afecta, ¿no? y sobre todo porque es muy diferente porque las personas pueden hacer uso de, de módulos y hacer trampas. Cierto.
2: <risa> esto sí.
3: en, en, en cuanto a torneos de, de ajedrez online, ese es el riesgo que se corre. No sabes si el jugador que está al otro lado del ordenador está usando un módulo y lo está haciendo, ganando gracias a, a una ayuda. Este es algo que, se, algo que se controla, es pues prendes la cámara y, y, y ya no, pero... Siento yo que no es suficiente aún que existen estos riesgos y que si bien las páginas de, de ajedrez en donde juegas online tienen controlado que no es al 100, pero existe de todas formas esa posibilidad de que hagan trampas. Eso es lo único malo que yo le veo a jugar online.
0: Para ir concluyendo, cerrando esta plática, Liz, preguntarte... ¿Cómo se están, entre comillas, manteniendo en forma ante el hecho de que, bueno, el, el periodo actual eh, sigue siendo virtual en la Universidad de Guanajuato como estudiantes? No pueden ver en este caso a su entrenador de manera directa, de manera presencial, a Oscar eh, Tun, su, su coach. ¿Cómo se mantienen en forma? ¿Qué es lo que han platicado con Oscar Mauricio para continuar con la práctica y con tus propios entrenamientos?
3: En ajedrez es muy sencillo continuar con las actividades, aunque sea a distancia, porque pues, no es como otros deportes que necesitas estar en el lugar o estar con las personas viéndolas o entrenando con ellas. Entonces, gracias a programas, puedes continuar con los entrenamientos. Entonces, con Oscar Tun, mi entrenador, él ha organizado sesiones de entrenamiento y pues los chavos, mis demás compañeros y yo entramos a esos entrenamientos y no hay mucha diferencia entre entrenar y estar ahí físicamente eh, con el tablero enfrente a estar en la pantalla porque de todas formas antes de toda esta de toda la pandemia pues así se hacía poníamos una pantalla Oscar nos ponía un problema bueno el, nuestro entrenador nos ponía un problema y nosotros lo analizábamos y decíamos la, las respuestas. Y no es muy diferente a como lo hacemos ahora. Entonces, pues no me ha afectado. Incluso creo que estoy entrenando más de lo claro. que hacía antes. Porque, no de cierta forma tengo más tiempo libre. Y pues ha sido muy bueno eso.
0: ¿Cómo te encuentras en tema de, de pues, la mentalidad sobre alguna posibilidad que todavía podría existir para que se realicen estos procesos de universidad. Se ve complicado, por supuesto, pero todavía pudiera haber alguna esperanza para que a final del propio semestre, agosto-diciembre, pudiera realizarse y completarse el proceso. ¿Cómo mentalizarse ante una posibilidad? Pero claro, también está la otra, de, de que no pueda realizarse eh, ninguna parte del, del evento.
3: Pues sí, yo ya estoy más bien mentalizada a que no se va a realizar pues hasta que, yo digo, el próximo año entonces tengo de este año ya no tengo nada como de esperanza que se realice porque ya ha pasado mucho tiempo y no han dicho nada por ejemplo en, en la universidad y pues si se llegara a realizar estaría yo muy emocionada pero siempre existe esa como desilusión de saber que alguien puede estar haciendo trampa y de que tus resultados pues no se van a ver reflejados porque si alguien te gana usando un módulo, pues no va a ser nada favorable para ti, pero en cuanto se realice, en cuanto sepa que se va a realizar al menos el, el próximo año, sé que voy a estar lista para para lo que venga porque me he estado he estado entrenando y he estado creo que incluso puedo decir que mi nivel ha subido un poco, uh -huh. entonces, que sí, un nacional, o oh, estos torneos son muy fuertes, pero estoy muy motivada a, a ganar y a ir con todo en los próximos.
0: Te eh, deseamos mucho, mucho éxito, eh, Liz. Eh, y te agradecemos también por habernos dado estos minutos para nuestro programa y seguiremos al pendiente de, de lo que suceda en el ajedrez y en otras disciplinas por supuesto y esperamos que, que todo, todo salga muy bien muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy gracias
3: a ti, espero estar muy pronto nuevamente
0: muchas gracias también a Liz, esta chica que también tiene una historia muy interesante en esta disciplina ...que hemos podido conocer... ...en las últimas semanas... ...tanto con el entrenador del equipo... ...Oscar Mauricio Tumpinzón... ...así como los seleccionados... ...Alexander Amolitos... ...Edith Ramírez... ...y Liz Gabriela Chávez Manzano... ...bueno... ...vamos a hacer un corte si les parece amigos... ...después del mismo regresamos... ...con toda la información... ...del Tour de Francia... ...también el epílogo del US Open... ...temas de fútbol mexicano... Y, por supuesto, el fútbol americano profesional de la NFL.
4: Las mejores opiniones sobre cualquier tema deportivo, solo Entre Aficionados. Regresamos.
0: Entre Aficionados. Pasión por la gloria deportiva. ¡Continuamos! Estamos de regreso con ustedes y de inmediato nos vamos con automovilismo. Vámonos con Hugo Gamba, quien nos tiene todos los pormenores del Gran Premio de Toscana en Paddock Pass a continuación.
4: Amigos y compañeros de Entre Aficionados, el domingo pasado se llevó a cabo el Gran Premio de la Toscana en Italia. Un gran premio muy esperado porque la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, se estrenaba en el bellísimo circuito de Mugello en Italia. Y vaya que se ha vivido una de las citas más extrañas y emocionantes de los últimos tiempos. Durante la carrera, amigos, tuvimos tres salidas desde parrilla, dos banderas rojas y ocho abandonos. Solo 12 monoplazas lograron terminar la prueba, con lo que la carrera en Muyelo se convirtió en una verdadera batalla de supervivencia. Esto debido, compañeros a los distintos incidentes y encontronazos provocados un poco por el desconocimiento de la pista y también por algunos fallos de los pilotos, sobre todo en las rearrancadas que ya comentábamos. No obstante, en Muyelo también hubo hueco para lo cotidiano. Lewis Hamilton ha ganado la carrera, seguido por su compañero en Mercedes, Valtieri Bottas, y con la única novedad en el podio, con el tercer lugar de Alexander Albon y su Red Bull, que logra con esto su primer podio dentro de la categoría. Para nuestro compatriota el Checo Pérez, la carrera en Muyelo no resultó muy buena en lo que respecta a su ritmo de carrera. Pero sí resultó muy buena por el quinto lugar conseguido al final de la prueba. Esto a pesar de que en la escudería Racing Point ya dejaron de proveer al mexicano de las últimas actualizaciones de su coche. Una muestra muy clara de que al no tener contrato con ellos para la próxima temporada, pues no lo quieren hacer parte de algunos o de todos los desarrollos venideros en el auto. Situación lógica y entendible, ya que si el checo consigue lugar en otro equipo, los futuros Aston Martin, actuales Racing Point, podrían ver peligrar algunos de sus secretos. Y justamente hablando de la situación del checo de cara al 2021, recordarán amigos y compañeros que el viernes pasado señalábamos que la situación está difícil. Hay opciones relativamente claras, y puertas abiertas, pero en equipos que echarían al checo a la parte trasera de la parrilla. Pero entre la tormenta y el cielo nublado se vislumbra un claro y un rayito de luz, porque en estos últimos dos días apenas se han filtrado algunos rumores provenientes de personajes bien informados dentro del paddock de que la escudería Red Bull habría contactado al Checo para saber de manera directa sus planes y opciones para el 2021. Lo que desde luego sería la mejor noticia para el tapatío y sus seguidores, que no son pocos, porque tras los todopoderosos Mercedes, la mejor opción, hoy en día, sin lugar a dudas, es claramente la escudería de la bebida energética. ¿Qué tan probable es que realmente Checo llegue a Red Bull?, pues depende básicamente de dos cosas, una digamos extradeportiva y que pasa por las negociaciones que pudieran tener los patrocinadores del checo con la escuadra austríaca y depende también amigos de un factor meramente deportivo y que no es otro que el desempeño que muestre en las carreras restantes del año su piloto Alexander Albon, actual ocupante del segundo asiento en Red Bull, pero sin contrato para el año que entra. Ya de entrada, el tercer lugar de Albon el domingo pasado le consigue algunos adeptos y puntitos dentro de la escudería, pero aún falta ver qué también se desempeña en el resto de la temporada, porque en todo lo que llevamos hasta este podio del domingo pasado, Albon siempre ha estado muy atrás de Verstappen, piloto insignia de la escudería Red Bull. Pues esperemos que en las próximas semanas tengamos por fin buenas noticias con respecto al checo. Y que este rumor de su posible llegada a Red Bull se materialice, sería una oportunidad inigualable para que Checo, un piloto maduro con experiencia y talento, se mida codo a codo con el joven maravilla de la categoría, Max Verstappen, quien fungiría como su equipero ya que tiene el asiento asegurado para el 2021. Pues de mi parte amigos, de momento sería todo, la siguiente prueba en este extraño calendario 2020 es el Gran Premio de Rusia, que se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre, como siempre en el Autódromo de Sochi. Así que tendremos una semanita de descanso antes de volver a la actividad con la máxima categoría del automovilismo mundial. Yo soy Hugo Gamba, nos escuchamos pronto, regresamos a la cabina de entre aficionados solamente recordando que en la pista corre para ganar y en la calle maneja para vivir.
0: Muchas gracias mi querido Hugo y ahora pues platiquemos del Tour de Francia, Qué fin de semana para los colombianos, en particular para el señor Egan Bernal quien luego de lo que sucedió el domingo en lo que fue la etapa número 15, cuando pues desafortunadamente no supo aguantar lo que fue una extenuante prueba de montaña. Terrible lo que le sucedió a Bernal. También Airo Quintana cayó muy lejos, aunque en la general todavía está entre los primeros 10 lugares, pero pues está hoy en día a 5 minutos 43 segundos. Bernal mucho más atrás ha caído y pues se consolida como favorito para llevarse el tour Primo Roglic del equipo Jumbo Bisma, que lo ha hecho muy bien esta escuadra, y pues también mucho ojo con el jovenazo compatriota de Roglic, Tadek Pogacar, quien pertenece al equipo eh, United Arab Emirates Team y quien se encuentra a 40 segundos de Primos Roglic. Vamos a escuchar la reacción de un triste Egan Bernal después de lo ocurrido el domingo cuando pues, se despide definitivamente de la posibilidad de repetir como campeón del Tour de Francia esta reacción vía Radio Francia Internacional en exclusiva para entre aficionados
5: Realmente estoy sufriendo desde la primera subida creo que he perdido unos tres años de mi vida en la etapa de hoy iba yo a tope esperando un milagro que claramente nunca pasó, pero bueno Creo que lo di todo, di lo mejor de mí y, y hay que aceptar cuando los otros están más fuertes que, que uno, simplemente eh, no, no puede seguirlos y, y ya está. Bueno, la verdad no creo que el podio sea una opción en este momento, no, 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 ni siquiera sé cuánto tiempo llegué, simplemente quiero en este momento llegar al bus, descansar, mirar qué quiere el equipo replantear la, la, la carrera y, y ya está, mirar un poco a ver qué es lo que quiere el equipo. He tenido dolor de espalda todos los días, pero no me he quedado por eso. O sea, no, no le puedo echar la culpa al, al, dolor, al dolor de espalda. Realmente hoy era más el dolor de piernas que, que, que el dolor de espalda. Pero bueno, igual también es algo que, que tengo que prestarle mucha atención. Y nada, vamos a mirar.
0: Hoy, por cierto, Leonard Kama Alemán él se llevó la etapa 16 y pues prácticamente mañana, mañana es la buena para saber si habrá algún giro en la clasificación general. Con Roglic insistimos como el gran favorito, mañana una etapa que los expertos pues han llamado brutal. Es un recorrido de 170 kilómetros, ruta montañosa desde Grenoble hasta la localidad de Meribel Col de la Loz en un día que seguramente dará ya el giro definitivo para la clasificación final de este Tour de Francia, la gran batalla pues entre Roglic, su compatriota Pogacar, jovenazo él, y bueno, nos comentaba por ahí, por cierto, el doctor César Macías, a quien también le envío un saludo, profesor del Departamento de Historia, y quien pues también participa en este espacio, o ha participado en este espacio, nos comentaba que en el caso de Pogacar, por ahí, eh, pues por fuentes alternas, este joven tiene muchas expectativas desde su equipo médico ya desde hace un tiempo y por supuesto se perfila como uno de los grandes a futuro en el mundo del ciclismo. Dos colombianos están en tercera y cuarta posición, todavía con alguna posibilidad, aunque se ve complicado, Rigoberto Urán, del equipo EF Pro Cycling, está a un minuto 34 segundos de Roglic, y Miguel Ángel, el Superman López, ...del equipo Astana a 1.45... ...el británico Adam Yates está en quinto lugar... ...a dos minutos y tres segundos... ...son las cinco primeras posiciones del Tour de Francia... ...después de 16 etapas se acerca el final... ...y en el tenis rápidamente... ...qué victoria de Naomi Osaka que perdía... ...en la final del sábado ante una inspirada victoria a Zarenka... ...quien buscaba su primer título de Grand Slam desde el 2013 desafortunadamente se le acabó el gas después de dominar el primer set 6 a 1 Osaka regresa para triunfar en los siguientes 2, 6-3 y 6-3 para llevarse su segundo US Open en su carrera de hecho las tres finales que ha disputado Osaka de Grand Slam las tres las ha ganado dos en Flushing Meadows y la otra en Australia y con los varones un drama también Dominic Thiem perdía dos sets a cero contra el alemán Alexander Zverev. Y al final se impone Thiem, el segundo sembrado de 27 años, le gana en cinco sets al alemán Zverev. Dramático partido, 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6. En muerte súbita se define el quinto set. Y pues un dato interesante, primera vez que un jugador... Desde el 2014 gana su primer título de Grand Slam. No se había presentado esto, es decir, se ve, insistimos, este dominio que han tenido Djokovic, Nadal y Federer desde ya hace mucho tiempo. Imagínense, ningún jugador de la ATP se había coronado en un Grand Slam por primera ocasión desde el 2014, cuando logró la victoria el croata Marin Silic, precisamente en el Abierto de Estados Unidos y también Primera vez desde el 2016 que un jugador no llamado Djokovic, Nadal o Federer no obtiene un título de Grand Slam. Esa última vez que se rompió esa jetatura de los tres grandes ganó el abierto de Flushing Meadows. o En Flushing Meadows el suizo Stan Huarinka hace ya cuatro años. Se rompen varias jetaturas y pues vamos a ver lo que continúa. Ya viene el abierto de Francia en dos semanas esta semana el tour de la ATP y la WTA va a Italia el abierto italiano ya iniciado hasta ahora la primera ronda ya el viernes tendremos más detalles de todo este torneo vámonos rápidamente para saludar a Juan Carrizales quien ya está vía telefónica con nosotros para platicar de temas de fútbol y NFL mi querido Juanito cómo estás
1: Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Esto de siempre, ya inició la, la semana 1 de la NFL y pues tenemos <ríe> mucho material que platicar.
0: Hombre, claro que sí, ahorita rápido le damos al americano, pero primero, si te parece también hablar un poco de lo que fue la jornada 10 de la Liga MX, pues los cuatro equipos que están en la parte alta de la tabla, Juan, siguen en gran forma... Eh, León, hay que hablar primero de la Fiera, por supuesto. Claro. Eh, regresa de manera espectacular ante el Querétaro para llevarse el triunfo como visitante en ese llamado clásico, pues, ¿qué podemos llamarlo? De la zona, no sé cómo llamarlo. 3 a 2, y bueno, <risa> también ganaron los Pumas, ganó Cruz Azul, que regresó eh, después de ir perdiendo en Tijuana, y el América ahora está en cuarto con un empate, pero la separación de estos cuatro equipos que están en la parte alta solamente es de cuatro unidades. Pero bueno, hablemos de la Fiera... Qué buena actuación otra vez, me gustaron los goles del equipo, cada vez mejor, y además que se supieron sobreponer a esa desventaja de 2 a 1, ¿no?, que tuvo eh, ante el equipo de Querétaro.
1: Exactamente, Enrique, y, y la verdad da gusto porque, bueno, esperábamos que los goles llegaran y, y, y creo que ya están empezando a llegar. Eh, era cuestión de tiempo de que, de que los equipos, de que los jugadores eh, eh, pudieran ya hacer esta conexión necesaria para poder ser más peligrosos a la ofensiva. Lo estamos viendo. Ahora me llama un poquito la atención porque, bueno, la defensiva, pues, bueno, le, le metieron dos goles, se han <risa> sí. estado metiendo goles, pero bueno, eso también se puede, se puede perfeccionar, ¿no? Se puede arreglar, se puede solucionar. Creo que el equipo León está haciendo su trabajo bien. Eh, me parece que, como lo hemos mencionado, de repente a veces ganar un 1 a 0 apretadamente o de repente ganar de una manera eh, complicada, difícil, no deja de ser una victoria. Y creo que eso es importante para el León porque al final del día lo importante ahorita son puntos, quedar mejor clasificado y recibir en la liguilla. Y creo que el León está haciendo su, su chamba. Y como dices, los primeros cuatro lugares van a estar ahí alternándose de repente. Creo que por ahí podría subir algún quinto... Que pudiera ir también estar peleando de repente con una mala racha de alguno de estos cuatro que están en, en, en ahorita en la tabla general eh, eh, ubicados, pero pero creo que León va a seguir ahí, ¿eh? y ya, ya recordemos es la la fecha número 10 ¿Ya, eh, no, ya, ya es la 10 y pues prácticamente le queda que son seis jornadas más
0: exacto, exacto, seis, siete jornadas ya para culminar, y, y lo otro ya hablabas de que llega el gol y eso es es lo otro que hay que hablar, no lo que hizo el Puma Gigliotti que ya había anotado algunos goles, pero es el talismán esta ocasión para anotar cuando León se había ido abajo, luego de que el Creta le, le había hecho dos goles muy rápido, no ya en la segunda parte para meter el, el 2 a 1, después de que Ángel Mena había hecho un golazo, auténticamente un gran gol, pero no tardó la respuesta de Gigliotti, ¿no? el 76 al 80, los dos goles con los cuales la fiera se lleva esta importante victoria.
1: Exactamente, y Leoti ya ya empieza a ser un factor importante para que el equipo León tenga victorias, que eso al final del día para eso vino. Uh -huh. y, y creo que ya empezó a dar respuesta de la confianza que se le dio, porque recordemos que no venía precisamente de buenas temporadas, no no venía no venía de, de tener una gran confianza en la cuestión de la ofensiva, eh, pero creo que con el León eh, parece que el León resucita a jugadores que de repente, de repente pareciera que ya están en la lona, ¿no? Sí, y, sí, sí. Ángel Mena, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Recordemos a Ángel Mena que no tuvo para nada una buena actuación con Cruz Azul. Exacto. Y, y pues bueno, con, con el León ha sido todo lo contrario. Entonces, qué bueno que el León sea un... Un, un, un bálsamo para los jugadores que aparentemente no funcionan realmente lo que demuestran es que bueno León tiene un sistema en donde los jugadores pueden funcionar y los otros equipos pues de repente le dejan demasiado peso a los jugadores y, y por eso también de repente no es tan sencillo.
0: Es correcto, es correcto en fin, que Nacho Ambriz y compañía siguen haciendo una buena chamba y del otro lado, bueno, ahora decías el tema de la regularidad que vemos en los cuatro equipos que están en la parte alta de la tabla, rápidamente mencionar bueno, ganó Chivas y junto con Pachuca, que le sacó el empate al Monterrey ayer, eh, cuando iba perdiendo 1 a 0 casi todo el partido, pues son los que siguen en la tabla, Carrizales, quinto y sexto, pero con 15 unidades, o sea, ya algo retrasados, entonces creo yo, hacia dónde va todo esto es que, recordando que clasifican 12, eh, por el repechaje famoso, ¿no?, pues eh, digo, no habrá problema en que entre el, quince, entre, el, perdón, entre el quinto lugar y el decimosegundo lugar, pues ahí se hagan trizas para ver quiénes se ubican después, ¿no?, de estos cuatro que van a merecer recibir la primera ronda de cuartos de final cuando se dé la liguilla. Exactamente.
1: Todavía falta mucho que definir, sobre todo del quinto al, al nuevo lugar número 12 Creo que sí, todavía... Todavía falta mucho en el acomodo, pero pero bueno, me llama la atención Chivas, ya agarró una regularidad, Monterrey también creo que va, va Ahí a... Ahí viene, sí. Monterrey creo que es un equipo que de repente sabemos que, que tiene sus arranques difíciles, pero pero tiene talento y tiene, tiene un entrenador muy bueno que sabe en qué momento apretar las tuercas. Y, y por otro lado, pues bueno, vamos a ver a ver cómo, cómo se van comportando los que están arriba. Yo todavía tengo mis dudas con respecto a, a, a esta cuestión de, de cómo de cómo podríamos estar eh, en la tabla general ubicados ¿no?
0: cierto, cierto, porque mira el, el lugar 12 que es el Puebla tiene 10 puntos y de ahí al lugar 5 son cinco puntos de diferencia literalmente que es el Pachuca que anda con 15 Chivas empatado en 15 Monterrey y Tigres con los mismos puntos también catorce, eh, Juárez que ahí, ahí la lleva poco a poco con Gabriel Caballero tiene 13 Toluca que sacó el empate ante el América pues sobrevive una semanita más eh, el buen Chepo de la Torre y bueno, está Querétaro, que perdió, y el Puebla, que pues también tiene sus irregularidades, ¿no? Pero mira, hasta el Atlas, el Atlas, pues ya está en diez puntos, no te preocupes, ¿no? Hasta el Mazatlán, Carrizales, en fin. Exactamente,
1: Enrique, pues eh, son equipos que ya creo que sabemos quiénes no van a clasificar casi, ¿eh? Creo que eso es lo que, lo que ya tenemos aquí como, como de alguna manera eh, visto, ¿no? Y, y pues bueno, vamos a ver cómo se van acomodando. Se quedan seis fechas, pero creo que todavía... Todavía hay mucha historia por
0: escribir. Así es, bueno, el que me sorprende todavía es Santos, ¿eh? increíble que nueve puntos en el lugar 16, increíble lo de Santos Laguna, pero bueno, ahí la lleva en la mediocridad del grupo Leguiva, ahí la llevan entre sus dos equipos. <risa> <risa>
1: Así es, Enrique, pues bueno, ni hablar, a, a ver qué pasa, pero sí llama mucho la atención Santos, que, que de verdad... No le ha funcionado nada a este torneo.
0: Nada, nada. Y eso que de verdad Almada había hecho un gran trabajo el técnico Santista en los últimos dos torneos. Pues ahora sí, Carrizales, el fútbol americano. Hablemos de lo que sucedió el domingo. ¿Qué te gustó más? Yo creo que tú y yo estamos un poquito tristes. Tú con tus vaqueros. Yo acá con Miami, que bueno, estuvo muy feo ese partido contra Inglaterra, que ya me lo están coronando otra vez, ya nada más porque Cam Newton se pone a correr. También ubiquémonos, pero bueno, te escucho con lo que te llama la atención, ya dije yo las tristezas, pero ¿qué más qué más podrías comentar? Bueno,
1: hay que recordar que la primera semana de repente no es tan sencilla, y, y aparentemente hay equipos que, que lucen mal y, y de repente toman su, su regularidad, su, su nivel, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención, yo esperaba un poquito, eh, por ejemplo, me, me llamó mucho la atención el equipo de Cuervos de Baltimore que ganó con mucha autoridad a los Cafés de Cleveland. Apaleados, ah, eh, sí, sí, sí. Eh, exactamente. Eh, el equipo de, de Patriotas eh, me, también tuvo una victoria que, bueno, recordemos Miami, pues bueno, está Fitzpatrick como coreback, no es el que va a ser el futuro del sí, equipo. Es correcto. Pero, entonces hay que hay que tomar mesura y sobre todo que aquellos aficionados a los patriotas creo que también deberían de tener un poquito de prudencia al respecto porque eh, no les vaya a pasar lo que justamente me tocó ver con, o lo que vimos muchos al final del partido, eh, Cam Newton por ahí ya se estaba haciendo de palabras, este, ya estaba... Como siempre,
0: ¿no? Como, como siempre como Recordemos
1: que Cam Newton, sí. perdón, pero es una palabra que no debe ser muy patán, la verdad es que es un patán, Cam Newton. A mí no me cae, nunca me ha caído bien. A mí tampoco. Eh, y ahora menos. Tipo, exactamente. no Ahora ahora <risa> haz cuenta que la combinación perfecta surgió eh, se juntaron. Ahora claro. o sea sí que Dios los hace y ellos se juntan. <risa> Entonces creo que Cam Newton eh, está, eh, llegó un momento que incluso estaba abusando de su de su pues esa actitud eh, porque buscaba a los jugadores de Miami en, uh -huh. como buscando pleito los jugadores de, de Patriotas haciéndolo a un lado. Eso, eso creo que a Belichick no le va a gustar, eh, y te aseguro que va a haber una acción correctiva al respecto, porque Belichick si algo tiene es una disciplina en su equipo, y, y, y si algo no va a permitir es eso, y entonces justamente esto me parece que es el reflejo de lo que podríamos ver con Patriotas, eh, un, a un jugador que si no se si no se cuadra, simple y sencillamente al rato va a pasar lo que pasó con con, lo, con los pantalones de Carolina va a quedar hecho a un lado de, del equipo. Oye, y, y más le vale sí. a Cam Newton este, ser respetuoso porque creo que se está jugando las últimas cartas. Por otro aquí. lado, bueno, hemos visto, me gustó mucho Arizona, que le ganó a los a los 49 de San Francisco. Oye, ¿y Bien.
0: cómo queda el, el cambio, el canje de, de DeAndre Hopkins? ¡Qué partidazo el receptor! Lo extrañaron los Tejanos que ya lo platicábamos el viernes, pero todavía se vio, pues, más mal el señor Bill O'Brien, que es el coach de los Tejanos y que también la hace de gerente.
1: Exactamente, y eso se va, y lo van a seguir extrañando las siguientes, los siguientes 15 partidos Así es que vamos a ver cómo les va, y creo que para los Cardenales de Arizona fue una adición muy buena Porque bueno, recordemos que era el otro receptor estrella de los de los, de los los Cardenales Pues ya está en sus últimos años, uh -huh. pero todavía te puede dar algo Así es Creo que esto es lo importante Y, y bueno, a los cuantanos de San Francisco pues fueron, fueron de alguna manera sorprendidos en casa pero tampoco, tampoco me sorprende del todo, ¿eh? creo que creo que los Cardenales es un equipo es un equipo que va a dar muchos topes y va a dar muchas sorpresas.
0: ¿eh? Y bueno,
1: por otro lado, rápidamente en otros partidos, el partido de los vaqueros, vaya que si dejó un mal sabor de boca...
0: Me imagino, eh, me imagino que
1: lo, lo platicábamos fuera del aire, Enrique, me parece que yo no critico el hecho de haberse la jugada en cuarta, a la mitad del cuarto cuarto, cuando estaba cerca de la zona.
0: Y que iban perdiendo en el contexto, iban perdiendo por tres, los vaqueros en ese iban momento. Iban perdiendo por tres, creo que la
1: jugada lógica era jugársela para patear, a empatar el partido, pero no lo critico eso, creo que al final del día pues son las decisiones que de repente te pueden te pueden hacer cambiar el giro de un, de un partido. Sí. En esta ocasión se lo hizo cambiar, pero pero a la, hacia, hacia el lado contrario de lo que esperabas. no Una victoria, pues no, llegó la derrota. Me sorprendió, y eso es lo que comentábamos. Después de eso, hubo una serie ofensiva de, de carneros que fueron fueron detenidos. Y viene la serie ofensiva de los vaqueros, que para mí era la clave. Uh -huh. eh, no la última, quedando pocos segundos. Sí. La clave era la, 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 la previa a la, a la última... En donde tenían alrededor de cuatro minutos los vaqueros, todavía tenían tres trenes por tiempos fuera. Así es. Y fueron tres jugadas y para afuera eso fue lo que me preocupó Oye. que no hubiera esa ese, esa, pues, que esa imaginación de tratar de sacar el partido en la serie que sabías que ya era importante que era la, la decisiva y, entonces bueno creo que eso te, se tendrá que trabajar uh -huh. yo esperaba más de de, de de Dak Prescott me parece que Dak Prescott si no se pone las pilas le va a ver va a ver que se le ponen se le van a le van a salir unas alitas <risa> a, este, a, a a su contrato y a su cheque porque Dak Prescott creo que en el momento importante no respondió no hizo lo necesario, buscó pases muy cortos que faltamente que, que, que eh, eh, como como lo, lo, lo esperaban los los, los contrarios. Uh -huh. Un buen entrenador ya lo esperaba y eso fue lo que pasó. Entonces creo que es importante eso. Me preocupa también la defensiva con los vaqueros que, que me parece que les corrieron mucho. Les avanzaron Hizo mucho.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y, y aparte, bueno, seleccionó a Banderech, que es que un, un linebacker bastante importante los vaqueros que bueno, también lo que mencionamos fuera del aire, eh, es, de repente es muy atrabancado, es sí. muy intenso, pero 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 creo que hay que hay que saber en qué momento ser intenso, no nada más aventarse a lo loco, tratar de tumbar al, al, al corredor. Pero pero bueno, creo que eso es parte de, de lo que vimos el, el día de ayer, lunes por la noche, eh, Broncos de Denver, no sé si estés de acuerdo conmigo, Enrique, regaló el partido. Me sí, parece que lo sí, regaló, sí. Eh, sí condiciones muy
0: malas al final Oye, del juego. Juan, y además... Eh, ni siquiera aprovechar que, que Goskowski, el expatriota, falló cuatro goles de campo, ni así pudieron, caramba. Exactamente,
1: me parece que ahí, cuidado, porque creo que la entrada se muy mal.
0: Big y fan, y por otro
1: lado, el partido previo, los, los pasereos de Pittsburgh, pues bueno, parece, con un con un aparentemente sano Ben Roethlisberger, le gana a los, a los gigantes, los gigantes no salieron tan mal, ¿eh? Tener, tener precaución porque me parece que no se vio tan mal, creo que sí hay, hay una superioridad por parte de Pittsburgh pero los gigantes dieron su pelea
0: en tu momento. Oye Juanito algunas reflexiones o retroalimentación volviendo a lo de los vaqueros eh, digo nuestros amigos saben, tú sabes eh, el antivaquero número uno está aquí aquí está, contigo <risa> pero debo de decirlo debo de decirlo muy rápido eh, yo, yo vi pan, de, pan con lo mismo de, de los vaqueros. ¿A qué me refiero? Estoy contigo en, el, en la apreciación de Dak Prescott. Digo, no, no responde en los momentos importantes, pero la gran expectativa, creo yo, que se tenía y objetivamente debemos de decirlo, es la, era o es la adición de Mike McCarthy, el head coach. Sí. Porque no tiene un pedigrí ganador, lo ha hecho con grandes mariscales, bueno, básicamente con Aaron Rodgers, pero yo vi, eh, pues me, me, me dio una sensación similar no igual quizá que con el señor eh Jason ay, Garrett. Sí, Jason Garrett, ya hasta se me olvidaba Ajá. su nombre, pero yo creo que eh, yo esto eh, te lo decía también fuera del aire, yo estuve en desacuerdo en la en la jugada donde eh, pues Sidney Lamb se queda corto en cuarta oportunidad cuando Dallas perdía 20-17 y para mí ahí pues era un momento de uno, amarrar en ese momento el partido, ver si te aguantaban los carneros y después ir por por el mate, ¿no? Por por ese esa victoria. A mí no me gustaron varias decisiones de Mike McCarthy, claro, es una semana apenas, pero de repente me dio esa sensación de ver a un Mike McCarthy como lo vimos en la última etapa, o en su última etapa con Green Bay, que fue un fracaso, hay que decirlo así, y claro, apenas esto empieza, tampoco me puedo ir con todo todavía, tengo que reunir más requisitos, más eh, evidencias carrizales, pero para mí Vaqueros, pues va hacia el mismo lado que en otros años. Un equipo con mucha mucho poder en el papel, pero que pues luego no hace clic, pero bueno, ya veremos, ya veremos, y déjame decirte, Carneros, no es un equipo de esos eh, imponentes, ¿eh? Creo que no lo es. No, 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 y, y me parece que Carneros, incluso yo lo menciono,
1: que puede ser la gran decepción, una de las grandes. Sí, decepciones en el oeste. La conferencia nacional, claro, en, la, que... en la edición oeste. Es. Eh, por esa razón, me parece que no, no, no hizo el, el bien el trabajo eh, eh, por parte del staff de cocheo de los vaqueros. Eh, hay mucho talento y sí, también de repente eh, creo que esta parte de, 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 bueno, no sé qué tanto se ha practicado, qué tanto se han cierto. hecho las jugadas como se, cierto, se cierto. han hecho esperemos el desarrollo de las siguientes semanas, pero si esto sigue de entrada ya ahorita ya el romance entre la prensa y, y Mike McCarthy ya se terminó. Ya se
0: tiene que terminar rapidito, pues ya sí. Ya
1: terminó, y, y pues bueno ahora Mike McCarthy tiene que enfocarse en, en sacar resultados. Obviamente sí, y yo espero que no sea el Mike McCarthy de los últimos años de Green Bay porque sí efectivamente no fue nada, para nada fueron buenas temporadas. Y, y, y aquí pues hay que agregarle que pues, estás bajo la sombra de un dueño que, Uf, que bueno, va a estar bien. va a estar como marca personal, uh -huh. entonces tiene que tener el carácter. Eso es lo, que, lo primero que yo espero de Mike McCarthy es eso, eh. Una persona con carácter que tenga la capacidad de, 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 de fajarse en los momentos importantes. Y, y y yo lo pues, personal te digo, ya pues, es cuestión de enfoques, ¿no? Yo no no desapruebo no 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 tacho la jugada de de, de jugársela en cuarta en esa uh -huh, zona uh -huh. eh, de repente también creo que Sidilán tuvo el gran error de no cortar en la, en la distancia adecuada me ¿Cierto? parece que no eso eso fue una jugada que, que también fue una, una cuestión de, de, de cómo operaron la jugada pero pero creo que que Mike McCarthy también tiene que empezar a, a, a ser exigente Hacia todos su staff y hacia los jugadores en
0: especial. De acuerdo. Pues bueno, mi querido Juan, ya nada más, muy rápido, lo de Aaron Rodgers, pues a ver si le dura. Qué buena, buena eh, actuación tuvo, ¿no? Su mejor actuación, de hecho, en un partido inaugural, estaba leyendo el dato, eh, en esa paliza. ¿De qué eh, manera respondió, eh? ¿De qué manera ante los vikingos los apalearon de visitante? Y pues eh, ya el jueves, por cierto, la semana 2 con los bengalíes visitando los cafés. Me gustó Joe Borrow, ¿eh? Tiene muy buenas hechuras el muchacho. No pudo llevar a la, a la victoria a los bengalíes que perdieron contra San Diego. Pero me parece que sí es un talento real este joven, ¿eh? También me dio gusto verlo en el debut.
1: Claro, y, y hay que esperar justamente. Son jugadores que están en su primer año darles la confianza que, creo que es lo más importante y, y arroparlos de buenos de buenos compañeros y sobre todo compañeros con experiencia que no sepan llevarlo por el buen camino <risa> eh, eh, pero, pero creo que borro yo borro creo que puede ser un coreback que sí sí marque marque algo importante en la NFL en los siguientes años y si, y si puede dar buenas, gratas acción, a, a, ahora sí que a, eh, buenos, buenas actuaciones en,
0: en esta temporada, pues que mejor y que mejor para los aficionados a los bengalíes hombre, que, que <risa> luego no somos muchos, pero bueno Carrizales, te mando un abrazo y como siempre te agradezco mucho tu participación, claro que sí Enrique y gusto en saludarlos y nos vemos el próximo viernes, estamos en contacto gracias, hasta luego ahí está pues Carrizales, por cierto el viernes continuaremos con los pronósticos NFL entre aficionados para la temporada 2020. Hoy, por la cuestión del tiempo, no se los pudimos presentar, pero ya el viernes estaremos con la División Oeste en la Conferencia Nacional. Y de esta forma concluimos, amigos. A nombre de todos los que hacen posible este programa, se despide Enrique Arriola. Los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche a través de estas mismas frecuencias. Pásenla bien. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! Entre aficionados Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas Enrique Arreola. Juan Carrizales Raúl Varela Hugo Gamba A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato